0: Am Anfang des Ganzen steht eine Idee und am Ende hat man ein Buch. Doch was genau passiert dazwischen? Wir beschreiben ihn heute gemeinsam, den Weg des Buches, in Episode 102 des Dorbcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 102 des Dopcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpiumingas, guten Abend. Zu meiner mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Wie diese ganzen Bücher entstehen, über die wir ständig sprechen. Genau. Ihr merkt, wir sind zurück in, naja, ich will nicht sagen in alter Form, aber zumindest im alten Format. Sprich, wir sind wieder in getrennten Orten, wir nehmen wieder eine vollumfängliche Folge auf und wir hoffen auch, die Technikprobleme gemeistert zu haben. Aber ja, da sind wir wieder. Außerdem hört ihr zumindest bei mir, glaube ich, noch die Feenkon in der Stimme. Das trägt sich noch mit. Wir sind nämlich, es ist der Montag nach der Feenkon, an dem wir das hier aufzeichnen. Wir sind quasi gestern Abend erst jeweils zurückgekehrt. Bevor wir über die Feenkon reden, ein W20 kleine Feedbackschleifen Elemente. Machen wir es kurz. Zum einen, ich wurde gefragt in den Kommentaren, ob ich Wonder Woman als die feministische Offenbarung sehe, als sie der Film teilweise stilisiert wird. Ich mache es kurz und sage Nein. Ich finde, er macht in die Richtung eine ganze Menge Sachen richtig, aber wer mit der Erwartung rangeht, dass ein Superheldenfilm der Heilsbringer einer gesamten Genderdiskussion von mehreren Jahrzehnten sein könnte, der stellt diesem Film eine Aufgabe, die kein Film lösen könnte. Er macht aber durchaus ein paar Sachen richtig. Dann wurden wir darauf hingewiesen, dass wir in der letzten Folge behauptet hätten, dass das QV-AT-System für DSA 4 gedacht gewesen sei. Das ist aber natürlich Mumpitz und es ist für DSA 3. Ich glaube, dass wir das irgendwo in der Folge auch mal richtig gesagt haben, aber für den Fall das nicht, ist es jetzt auf jeden Fall richtig gestellt. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass es das QVAM gäbe, das ich habe dir eben noch gesagt, wofür es steht, weißt du es noch? Quervergleichsmanöversystem. manöversystem ähm, Ja, sowas in die Richtung auf jeden Fall hervorragend vorbereitet, wie immer. Auf jeden Fall, das ist für DSA 4 das Äquivalent und jetzt einen Link in die Shownotes unten, der die entsprechend den Weg weisen soll. Gerade hat noch
1: Tim kommentiert zu unserer Games Workshop-Folge, warum wir nicht über die Spezialistensysteme von Games Workshop sprechen. Ja, Blood Bowl ist zurückgekommen, aber ich würde erstmal auf die Rückkehr von Necromunda, Mochtheim und den anderen Konsorten warten, bevor ich das jetzt als große Rückkehr zu den Spezialistensystemen sehen würde. Ja, Shadow Wars Armageddon ist so ein bisschen Necromunda, aber ohne die ganzen Kampagnenregeln, die Territorienverwaltung und so weiter, zähle ich das nicht als komplett neues Necromunda.
0: Ja, und außerdem du hast recherchiert, was die Obskuren Warhammer-Romane betrifft, über die wir letztes Mal gesprochen haben.
1: Ja, ich habe ja auch versucht, das Abo dafür abzuschließen und da hat mir dann Hachet dann auch zurückgeschrieben, dass es erstmal nur ein Testlauf war, wie in den Kommentaren auch schon korrekt dargelegt, dass nur ein paar Titel ähm, rausgekommen sind. Sie schauen jetzt erstmal die Resonanz davon an und entscheiden dann, ob sie die Serie nochmal dann deutschlandweit neu starten.
0: Genau. Hüpfend und springend QVM ist übrigens das Quervergleichs-Automanöversystem. Da habe ich es wieder gefunden in meinen Unterlagen. Außerdem wurde in den Kommentaren zur letzten Folge spekuliert, ob es sich um die deutsche Ausgabe der Warhammer 40K Legends Collection handele. Wenn sie denn jemals regulär erscheinen wird, ist das korrekt. Es handelt sich um die. Das haben wir letztes Mal versäumt zu sagen. Das steht nämlich durchaus auch auf diesen obskuren Erlkönig-Produkten drauf, die wir da jetzt sozusagen. Dann gefunden haben. Ja, einen letzten noch, ebenfalls relativ frisch auf der Seite, ist der Hinweis, dass die Erklärung der Neu-World of Darkness-Schadensregeln in der Schadensepisode von mir so nicht ganz korrekt gewesen sei, als ich behauptet habe, dass auch die Rüstung vom Angriffswurf abgezogen wird. Obwohl. Allerdings nur, wenn man mit der ersten Edition der neuen World of Darkness Regel spielt. Also das Buch von 2003 oder so. Damals war es so, dass die Defense der niedrigere Wert von Dexterity oder Wits ist und dazu dann noch die Rüstung kommt und all das vom Angriffshof kombiniert mit Schaden abgezogen wird und dann am Ende das Resultat rausfällt. Die Chronicles of Darkness oder die Regelrevision aus der God Machine Chronicles Erweiterung zur alten NWOD Regeledition. Wie auch immer regelt beides ein bisschen anders. Da ist der Defense Wert nämlich noch modifiziert, um den Ath Athletics wert was den Defense-Wert generell ein gutes Stück stärker macht und meiner Meinung nach, und wie auch der Kommentierende schreibt, ein gewisses Risiko birgt, dass das Ganze so eine Naked-Wolf-Syndrom wird und zum anderen ist es bei den Chronicles of Darkness dann wirklich so, dass der effektiv erlittene Schaden um den Rüstungswert modifiziert wird, aber bei den klassischen N-Wort-Regeln, auf die ich mich bezog, auch wenn ich es nicht klar und deutlich gesagt habe, ist es halt so, wie ich gesagt habe. Insofern, aber danke für den Hinweis, mir war nämlich gar nicht klar, dass die Regeln sich in dem Punkt auch geändert haben, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bei den Chronicles Chronicles of Darkness bei Weitem ich so textfest bin wie bei der, bei der klassischen N-Wort. Ist das verwirrend. Ja, lass uns auf Stattdessen über den Feencon reden. Ja,
1: wir waren da. Ja, manche von euch auch. Es war nicht so warm wie sonst die Jahre, was ich angenehm empfand.
0: Das ist richtig. Nichtsdestotrotz waren Leute teilweise, glaube ich, ein bisschen neidisch auf ein Element des klassischen Dorp feencon paketes nämlich die zwei Ventilatoren, die wir seit mehreren Jahren einfach einpacken, wenn wir dahin fahren, aus Erfahrungswerten heraus. Ja, zu Recht. Ja, wie fandest du den Feenkon?
1: Am Samstag war ich ganz überrascht, weil die Haupthalle, in der wir nun mal auch saßen, war proppevoll. Das lag zu guten Teilen daran, dass Pegasus dieses Jahr als Hauptsponsor aufgetreten ist, auch die Tassen, zumindest mit dem Logo für Siebente See versehen hat. Aber so wie ich das mitbekommen habe, es kein großes Event für Siebente See gab, aber dafür jede Menge Turniere, die dort stattgefunden haben. Zu Crossmasters, für dieses Magier-Duell-Gekartenspiel, was sie haben. Und die waren alle am Samstag. Und das führte dann dazu, dass am Sonntag dieser Platz nicht mehr genutzt wurde, so wie ich das mitbekommen habe und deswegen auch die Haupthalle ein gutes Stück leerer war.
0: Ja, das ist generell so ein bisschen der Eindruck zum, zum Sonntag, auch beim Dorpstand. Wir waren explizit gar nicht zum Verkaufen da. Wir hatten so ein paar RPC-Restposten dabei, um sie noch zu verkaufen. Also jetzt nicht B-Ware, Restposten, aber Sachen, wir haben halt nicht nachbestellt für Feen können. Wäre aber auch nicht nötig gewesen. Und ich würde einfach mal sagen, 90% der Engagierten, ey, was machten ihr eigentlich? Und das ist ein cooles Projektgespräche, die ich hatte, waren samstags. Waren auch sonntags noch interessante Gespräche dabei, aber einfach in der Relation viel weniger als am Samstag. Ja, also Sonntag war merklich. Ich war zwar merklich leerer. Ich war zwar
1: auch erst um 11 Uhr wieder da und bin um 17 Uhr, glaube ich, wieder dann abgedüst. Aber es war irgendwie eine, eine gewisse Katerstimmung auf dem Fencon und es war halt weniger los, obwohl es sich auch schwierig zu sagen ist, weil viel vom Feencon findet hier immer draußen statt, darf man nicht unterschätzen, zum Beispiel, dass Nerf Zombie Zombie spielen die ganze Zeit, die Jugger, die dort drum sind, viele Leute kommen zum Kirschbier trinken und draußen rumsitzen, jo. Ja,
0: ich bin da auch teilweise nicht in der guten Position, was so zu sagen, weil ich die allermeiste Zeit des Feencons ex explizit bei uns im Stand verbracht habe und naja, also wenn ich da mal unterwegs war, habe ich halt auch durchaus überall Runden gesehen, das ist ja auch noch so ein Feencon Faktor, den man nicht ignorieren darf, es gibt durchaus ja, also auch ich habe früher oft genug einfach draußen Runden gespielt. Das heißt, die Leute, die einfach nur mal über den Feenkon gegangen sind, haben uns nicht wahrgenommen, aber wir waren da halt trotzdem einfach mehr Leute, die da waren. Und ich hatte aber durchaus das Gefühl, dass die Leute, die da waren, auch durchaus Spaß hatten. Also insofern...
1: Ja, wie immer. Also Feencon ist ja einer der mit der gemütlichste Con und familiärste Con. Ich sag mal, mein Hauptgrund zum Feenkon noch zu kommen, ist einfach, eure, euch Nasen zu sehen von der Dorf, damit wir mal gemeinsam wieder zu, rumhängen und Zeit verbringen können. Gespielt habe ich nämlich nichts. Ich hatte Samstag und Sonntag noch ein paar berufliche Termine da, äh, halb geplant, wo ich mich länger mit Leuten unterhalten habe und die Finkon bietet hier wenigstens auch den Rahmen, das zu tun. Ja, auf der RPC oder Spielmesse könnte ich solche Gespräche gar nicht führen.
0: Und wie auch tatsächlich mir Leute gegenüber schon angemerkt haben, nachdem wir ein Foto von uns gepostet haben, uns Nasen von der Dorb zu sehen, war dieses Mal tatsächlich nochmal von bemerkenswerten Erfolg gekrönt, denn nicht nur waren wir diesmal alle wie geplant da, inklusive einem diesmal nicht Migräne betroffenen Matthias, sondern auch noch diverse, ich sag mal, Dorb-Peripherie- Leute wie zum Beispiel Ralf, der ja lange Jahre für Dorf TV die Kamera gemacht hat oder Björn, der in erster Linie ein Freund von uns allen ist und Und Rechtsbeistand hat auch. Ja, bei aber offiziell, das ist, denke ich, wichtig zu sagen. Es ist nicht ja. unser engagierter Anwalt, aber es ist durchaus jemand, zu dem wir manchmal hingehen und sagen, du, Björn, ist das eigentlich eine gute Idee? Und... Und der sagt dann auch, nö. Genau. Und die waren halt einfach mal da. Die waren zwar eigentlich auf dem Weg zu, ja, was? Irgend so ein Bierfest, glaube ich. Die ja. Bierbörse. Die Bierbörse, genau. Aber sind dann auch mal vorbeigekommen. Ich habe schon gewitzelt, wenn wir es wirklich mal geschafft hätten, irgendwie alle gleichzeitig am Stand zu sein, dann wären wir wahrscheinlich in der Lage gewesen uns irgendwie wie in so einer Anime-Serie ein Riesen Roboter zu verwandeln, weil wir erstmals wieder alle an einem Ort waren oder so. Aber Wie cool. Ja, aber es ist halt nicht passiert. Der, der dorb botter ist nicht passiert. Ja, soweit dazu. Zwei Dinge in eigener Dorb-Sache, ganz kurz. Zum einen, die Mystics of Mana Karte haben wir enthüllt, wie wir es versprochen haben. Sie lag bei uns am Stand aus, gezeichnet von der wunderbaren Hannah Möllmann und ist seit Aufzeichnungstag heute, also seit dem Montag nach der FeenCon, auch bei uns auf der Dorb patreon seite dorbpatreoncom slash die dorb zu sehen. Und das ist zum einen schon mal cool, weil es einfach, ja, keine Ahnung, für mich ein relativ großer Meilenstein ist es das erste Mal, dass für ein eigenes System oder irgendein eigenes Ding von uns wirklich professionelle Karte angefertigt worden ist. Das ist halt schon ziemlich cool.
1: Ja, wir haben auch versucht,
0: weiter an den Regeln zu schreiben, mussten dann aber an gewissen Datenformatsproblemen dann zurückstellen. Ja, ein Tablet, zwei Smartphones, Online-Zugang, ein uraltes, aber durchweg funktionstüchtiges Powerbook G4, und keinen Zugang zur notwendigen Datei, weil die lokal halt, also weil, weil die nicht in der Cloud lag, wie wir uns das gedacht haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben zumindest nochmal über die Struktur des Grundbuchs gesprochen. Das war, denke ich, durchaus wertvoll. Wir haben überhaupt mal die Gelegenheit gehabt, uns beide persönlich an einem Ort nochmal miteinander abzugleichen, was den Regelstand betrifft, den du ja an mich zum sozusagen Fertigschreiben übergeben hast. Und ich denke, das war auf jeden Fall ein, ein guter Schritt in Richtung eines vollendeten Produktes. Und wo wir von Produkten sprechen, das andere, was wir auf der FeenCon Leuten im persönlichen Gespräch immer angekündigt haben, was, wenn diese Folge online geht, auch auf der besagten Patreon-Seite schon angekündigt worden sein sollte. Und was sich noch in der Machbar befindet, ist ein bis sechs freunde abenteuer das ein bisschen außer der Reihe erscheint. Mein derzeitiger Arbeitstitel ist noch Ihr Name ist Mensch, aber das mag sich auch durchaus noch zu was Griffigerem ändern. Worum es auf jeden Fall geht, ist, es ist ein Abenteuer, das die Jugenddetektive in ihrem 80er-Jahre-Kontext mit Flüchtlingen konfrontiert. Es ist ja in den 80er, 90er-Jahren durchaus auch so gewesen, dass wir Flüchtlinge in Deutschland hatten. In meiner persönlichen Erfahrung waren das vor allem Balkanflüchtlinge. Das wird jetzt kein sehr tränendrüsiges oder hyper-ernstes Abenteuer, aber es spielt zumindest auch die Thematik ein wenig ein. Und der Hintergedanke ist der, dass wir das Ganze auf Drive-Thru veröffentlichen werden, ausnahmsweise, und zwar als Pay-What-You-Want, um dann Ende des Jahres alles, was über dieses Abenteuer reingekommen ist, an eine wohltätige Organisation zu spenden. Wir wollen jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, keine Ahnung, das wird das Rote Kreuz oder das wird das Deutsche Flüchtlingshilfswerk oder so, weil wir in turbulenten Zeiten leben und schlicht und ergreifend wir dann auch ein bisschen schauen wollen, wo wir dann glauben, dass das Geld tatsächlich sinnvoll ist. Wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir uns zwei, drei Sachen raussuchen, die wir für gut und sinnvoll halten und dann im Zuge der Jahresendumfrage, die wir ja ohnehin jedes Jahr machen, euch dann die Wahl zu lassen, welcher von denen es wirklich wird. Ob das Leute in der Form annehmen oder nicht, also jetzt das Projekt als solches, kann ich nicht sagen. Es wird im Herzen immer noch ein 1-6-Freunde-Abenteuer sein, so wie die halt funktionieren. Wir haben nur, ja, wir haben die Idee schon relativ lange gehabt eigentlich, ne? Ja, aber die Umsetzung ist halt immer das, so das Problem. Genau. Und wir wollen halt einfach, wir haben uns halt gedacht, wir haben eine relativ große Reichweite mittlerweile mit der Dorp. Und jetzt einfach nur zu sagen, so, ja, wir spenden halt irgendwie Geld, ist halt auch irgendwie so ein bisschen lame. Also, es ist immer noch eine gute Sache, aber wir wollten es halt irgendwie kombinieren. Und die Freunde sind halt einfach eine relativ günstige Möglichkeit, das zu machen, weil sich in Kontext schaffen lässt, der tatsächlich auch noch irgendwie passt. Und Herrgott nochmal, weil wir einfach auch mal was Gutes tun wollen. Und dementsprechend ist dieses Projekt entstanden. Mal. Und ist dieses Projekt entstanden. Und ich würde mal sagen, wenn denn alles funktioniert, das im August. Mhm. Ja, so weit, so gut. Kommen wir zu den Medien. Eins noch ganz schnell, dann zu den Medien, ist quasi auch ein Medium. Wie Leute möglicherweise wissen, arbeiten wir seit ungefähr 320 Jahren an Hilde und die Glocken der Amazon, einen Amazonen, einen Amazonen-BCD-Film, den wir in der Eifel gedreht haben und der ein Prequel zu Xoro the Eifel Laring ist, in dem du die Hauptrolle gespielt hast. Und zu welchem wiederum ab nächstem Jahr Xoro 2, die Maske des Xoro, in Produktion gehen wird, wie dem auch immer. Hilde ist fertig, unfassbar, und wird am 10. September das Internet zieren. Wir haben ein Datum. Das haben lange Leute nicht geglaubt, dass das noch passieren würde. Aber es sei hiermit schon mal kundgetan. Ich werde dann, wenn es soweit ist, aber auf jeden Fall auch noch mal drauf rumreiten.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Jo, ne? Ab nächsten Jahr bist du auch wieder gefragt. Dann komm, kannst du im Dorpcast den Leuten erzählen, wie scheiße der letzte Drehtag war. Oder alle da. Genau. So, reden wir über Medien. Fang doch einfach mal an. Von der ganzen Weile habe ich auf der Xbox
1: One Shadow of Mordor gespielt. Mhm. Shadow of Mordor ist so eine Art, ich weiß nicht, Assassin's Creed, und Creed unter freiem Himmel gegen Orks in Mittelerde. <lacht> es nimmt auf jeden Fall einiges an Elementen aus den Open-World-Titeln aus der Assassin's Creed-Reihe und verknüpft das mit einem Waldläufer, der direkt am Anfang des Spiels niedergemetzelt wird, aber dann wiederkehrt. Mhm. und dieser wiederkehrende Waldläufer muss jetzt seine Familie rächen, die Orks verprügeln und einen Gesandten von Sauron umhauen, damit da eben nicht noch viel Schlimmeres passiert. Das Spiel ist vor allen Dingen deswegen bekannt geworden, weil es ein Nemesis-System einführt. Mhm. Wenn dich ein Ork umbringt, wird dieser Ork bekannt. Sollte, Wenn es ein gewöhnlicher Ork war, bekommt er einen Namen und wird zu einem Offizier befördert und steigt ein Level auf. Wenn es schon einer von diesen Offizieren war, wird er auch deswegen dann im Rang hochgestuft, kriegt mehr Anhänger. Jeder dieser Offiziere hat gewisse Charaktereigenschaften. Er hat Angst vor etwas, er ist immun gegen spezielle Angriffe, er hat einen eigenen Namen und dazu passende Charaktereigenschaften zu dem Namen. Es gibt durchaus auch Leute, die sind feige oder die machen schlechte Witze oder die sind dumm. Und das erste Mal, wenn du den Nahkampf gegenüber trittst, zoomt die Kamera ran, du hast dann die Gesichter kurz voreinander und der gibt dir dann noch einen Spruch mit rein, der immer dann auch zu dem Charakter passt. Das ist überraschend motivierend, diese Leute dann über die Schlachtfelder zu jagen, denen nachzustellen, die gezielt auszuschalten, zu ermitteln, welche Ängste sie haben, und sich darauf einzustellen, wie zum Beispiel Feuer oder eine Kriegsbestie oder wenn Leute in ihrer Umgebung abgemurkst werden. Das ist super, gerade wenn du von einem von denen umgehauen wurdest und der dann plötzlich einen Namen bekommt. Mhm. Das Nemesis-System ist wirklich, wirklich motivierend und das Shadow of Mordor hat einen für mich völlig irritierenden Gameflow. Also, das Spiel macht Spaß. Und zwar auf eine Weise, dass ich einfach, ich fange an, irgendwie in ein Gebiet zu gehen, da wollte ich eigentlich eine Quest erledigen, um einen meiner drei Waffentypen zu verbessern. Da sehe ich aber, dass ein Offizier in der Nähe ist, dann gehe ich dahin und will den dann noch umhauen. Dazu kommt dann noch ein zweiter oder dritter Offizier mit seinem Gefolge dazu. Ich versuche dann irgendwann wegzulaufen. Dabei treffe ich dann noch was anderes. Das Spiel hat einen fantastischen Flow. Du kannst einfach so lange durchspielen und es passiert immer wieder was Neues in deiner Umgebung. Ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß damit und ich war auch sehr happy, als jetzt vor kurzem auch noch die Fortsetzung angekündigt wurde.
0: Genau, Shadows of War, richtig?
1: Ja, weil das ist auch interessant, weil im Spielverlauf schaltest du immer weitere neue Weitläuferfähigkeiten frei. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, einfach durch die Gegend zu laufen, durch diesen Flow und Sachen zu erledigen, dass ich schon vor der Hälfte des Spiels alle Fähigkeiten hatte, also die zu diesem Zeitpunkt freischaltbar waren, weil ich einfach so viele Erfahrungspunkte äh, gesammelt habe und Offiziere umgemetzelt habe. Zum Ende des Spiels bekommst du die Fähigkeit, Orks zu brandmarken. Wenn du einem Offizier dann durch ein Spezialmanöver dann eins ordentlich auf die Klatsche gibst, äh, kannst du ihn kommandieren und äh, ihn für dich kämpfen lassen. Und das wird vermutlich im nächsten Teil noch wesentlich ausgebauter, wenn du nämlich dann ganze Legionen effektiv kontrollierst, auf Drachen reitest und den Krieg um Mittelerde oder um Mordor dann auf eine neue Ebene hieß. Aha. Und ich habe hunderte, wenn nicht tausende von Orks da umgehauen. Das war wirklich sehr spaßig. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen.
0: Alles klar. Ich bleibe Videospiel-nah. Ich bleibe bei der Fantastik, aber ich rede über eine Serie. Castlevania ist jüngst jetzt als Serie bei Netflix erschienen. Die erste Staffel besteht aus ganzen epischen vier Folgen a circa 23 Minuten so dass selbst ich es tatsächlich geschafft habe, die Staffelzeiten einfach mal zu gucken. Es ist eine Adaption von Castlevania 3, Dracula's Curse. Aber Castlevania 3 war ein NES-Spiel. Dementsprechend ist da relativ viel narrativer Raum, den man noch füllen kann. Das Ganze ist, es sieht aus wie ein Anime, was aber in dem Fall ein Begriff ist, den man vermutlich nur umstritten verwenden könnte, weil es eine amerikanisch produzierte Serie ist und Anime ja eine Tendenz explizit japanische Zeichentrickprodukte beschreibt. Aber ja, ja, der Stil ist halt einfach sehr, sehr, sehr eindeutig dort entlehnt. Was mich total gefreut hat, ist, dass es handanimiert ist. Das heißt, es sind nicht irgendwie drüber gesellschadete CGI-Dinger, wie das ja heute bei Anime und Zeichentrick häufiger mal vorkommt, sondern es ist tatsächlich handgezeichnete Zeichentrickkunst. Wenn auch teilweise die Hintergründe oder so mit CGI-Elementen gepimpt wurden, aber dennoch, das hat mir extremst gut gefallen. Die Dramaturgie des ganzen Projektes ist ein bisschen obskurer. Die erste Folge führt erstmal Dracula als Schurken ein und beziehungsweise Dracula als Figur ein und erklärt dann, wie es dazu kommt, dass er sich in der Serie dann dazu anschickt, die gesamte Walachei ausrotten zu wollen. Und in den letzten paar Minuten dieser ersten Folge wird dann doch noch Trevor Belmont als Protagonist der ganzen Serie überhaupt eingeführt und ihr Trevor Trevor mhm mm und das ist halt auch die, der Protagonistencharakter von Castlevania 3 gewesen. Und die nächsten drei Folgen beschreiben dann so den ersten Teil dieser Reise. Er kommt dann in der Stadt an, stößt in der Stadt auf einen Kult und erledigt dann noch mehr oder weniger das, was ich einen Dungeon-Crawl und einen Endkampf bezeichnen würde. Das ist aber durchaus alles sehr cool gemacht und hat mir auch durchaus gut gefallen. Das ist auch nicht ganz überraschend, weil das komplette Skript zu der Staffel wurde von Boran Alice geschrieben. Ein Mann, den wir hier zum Beispiel schon mal in höchsten Tönen gelobt haben, weil er Transmetropor gemacht hat mhm. Und man merkt das auch durchaus, also der, der Stil ist, der blickte durchaus durch, fand ich. Produziert wurde das Ganze auch von einer ganz spannenden Person, weil ich weiß nicht, ob dir bei dem Namen sofort was einfällt, wenn ich sage Eddie Shankar. Nee. Das ist äh, unter anderem der Produzent von Dread, mhm. dem Judge Dread Film von vor kurzem. Das ist unter anderem auch der Regisseur, Macher hinter dem inoffiziellen The Punisher Dirty Laundry Kurzfilm von ja. 2012, in dem Thomas Jane nochmal auftauchte. Das ist der Regisseur-Macher hinter Power-Slash-Rangers, dem 2005 erschienenen düsteren Reboot-Kurzfilm mit Katie Sackhoff zum zum Power Rangers-Hintergrund und er hat halt noch so ein paar Sachen gemacht. Nur aus so, unerfindlichen Gründen hat diese Kombination von ihm und Warren Ellis dazu geführt, dass Netflix jetzt diese Serie gemacht hat. Obskurer noch, weil das Skript von Alice irgendwie über ein Jahrzehnt alt ist und er hat das jetzt zwar für die Serie noch mal überarbeitet, aber ja, nichtsdestotrotz. Mhm. Ursprünglich sollte das Ganze mal drei Filme werden. Der erste von diesen drei Filmen ist jetzt in diese vier Folgen aufgegangen. Die nächste Staffel wird acht Folgen haben. Wenn ich also raten müsste, würde ich vermuten, dass die nächste Staffel, das den ganzen Plot dann irgendwie zusammen rappen wird mir hat es auf jeden Fall extrem gut gefallen, es ist schön erzählt, die Figuren sind, sind äh, hübsch gezeichnet, also sowohl in ihrer Charakterisierung als auch einfach handwerklich und es ist in einem erfreulichen Maße düster, ohne im Schwarz zu ersaufen. Also viele kräftige, starke Farben, aber eben gleichzeitig ein, ein relativ bedrohlicher Grundton. Sprecher zu guter Letzt noch kurz lobend erwähnend Richard Armitage, der unter anderem Thorin in den Hobbit-Filmen spielt, spricht den Trevor. James Callis, der den Dr. Balta im neuen Battlestar Galactica gespielt hat, spricht Alucard, den Sohn Draculas, und Dracula selber wird von Graham McTavish gespielt, der ja auch unter anderem im Hobbit zu sehen war. Alles namhafte Leute, die aber, und das ist ja auch nicht immer so, auch wirklich gute Synchron-Vertonungsarbeit abliefern. Insofern, alles gut, voll empfehlenswert, ich bin zufrieden, du bist Netflix. Schade, kein Amazon Prime.
1: <lacht> Ach Moment, ich, ich nehme den einfach. Ich habe vor kurzem Train to Busan gesehen, auf Amazon Prime.
0: Du ähm, siehst mich nicht fragend die Augenbraue heben. Train to Busan
1: ist ein koreanischer Zombiefilm in einem Zug. Uh -huh. Das klingt jetzt erstmal super obskur, das uh -huh. Ding hat aber schon einiges an Aufsehen geregt, weil es halt aus einer eher überraschenden Richtung kommt und zum anderen, weil das ein richtig, richtig guter Film geworden ist. Weil die Kombination aus dem Closed-Room-Szenario, das sich aber bewegt und dann, dass du dazwischen Waggons hast, in denen eben Zombies sind und andere in denen, die nicht sind und dann die Protagonisten des Films durchaus schon mal dadurch müssen. Es hat alles, was der Zombiefilm haben möchte, also aus der West Sichtweise, mit verschiedenen Kategorien an NSCs, F Charakteren, die zusammengepackt werden. Die Hauptbetrachtung geht um einen Vater, der mit seiner Tochter da unterwegs ist. Wie sich diese Zombie-Epidemie immer weiter ausbreitet, was das mit den Leuten macht, welche die Arschlöcher sind, welche die Netten sind, welche dann sich irgendwie im Laufe ändern können. Was machen die Leute, wenn sie andere Überlebende gegebenenfalls retten könnten? Es gibt eine sehr starke Szene, wo dieser Zug in einen anderen Bahnhof Einfährt, aber nicht hält und andere Überlebende dann irgendwie dahin kommen, und gegen die Scheiben klopfen, aber der Zug dann weiterfahren muss. Das sind halt Elemente, die man in einer Zombie-Apokalypse gerne mal vergisst, weil da draußen sind andere Menschen, denen man gegebenenfalls helfen könnte, aber ist gerade schlecht. Mhm. Insgesamt, die Charaktere sind wirklich sehr stark. Der Vater mit der Tochter bildet ein sehr starkes, sehr starke Narration über den ganzen Film hinweg. Die Leute, die sie da treffen... Selbst Nebenrollen, wie der Zugführer oder so etwas, sind interessant gestaltet. Es gibt eine ganze koreanische Baseballmannschaft, die da mitfährt, die auch die einen oder anderen Verluste dann zu beklagen hat. Wenn Die die Leute, die gebissen werden, werden sich werden nicht komplett aufgefressen. Es ist kein gore absolut. Die Leute werden auch nicht zerstückelt. Aber wenn die gebissen werden, fangen die an, sich auch sehr unnatürlich zu verrenken und zu bewegen. Sie rennen jetzt nicht unbedingt, so wie man das, also sie können sich auch schnell bewegen, sind jetzt allerdings nicht so schnelle Zombies, wie man das sonst kennt. Und allein diese Verrenkungen, die die Darsteller da machen, sieht sehr cool aus. Es gibt in anderen Szenen, wo einfach die, Zomb die Zombies werden auch oftmals sehr, sehr gut einfach aus diese bedrohliche Horde dargestellt. In World War Z gab es ja diese grauenhafte Szene in Jerusalem, glaube ich, mit der Zombie-Welle, wo die sich einfach aufeinander türmen. Hier gibt es auch, wo die Zombies einfach gegen eine Glastür werfen, bis die eben zusammenbricht und dann siehst du, wie dieser Schwall an Zombies sich eigentlich dann erstmal da umkippt und dann darüber hinaus dann ergießt und wo die dann einfach darüber krabbeln, um da hinzukommen. Das sah wirklich stark aus. Auch wenn Leute irgendwo runter unterfallen siehst du auch ganz klar ihre weggedrehten gebrochenen Gliedmaßen, aber nichtsdestotrotz die Charaktere stehen weiterhin im Vordergrund, erzählen eine starke Geschichte und die ganzen Elemente, die während dieser Geschichte aufgebaut werden und was die Charaktere so erleben, werden auch später dann noch mal aufgegriffen und zum Ende hin bis ins Finale. Also von mir wirklich eine große Empfehlung von Train to Busan hatte ich so nicht mit gerechnet. Sollte man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man dem Zombie-Genre affin ist.
0: Mhm. Würdest du, wie, wie fandest du, guckt der sich? Weil ich, ähm, komme zwar jetzt gerade auf kein akutes Beispiel, aber ich habe meine Erfahrung mit koreanischen Filmen ist, dass die manchmal nicht ganz unseltsam sind. Absolut,
1: für mit westlichen Sehgewohnheiten vereinbar. Okay, cool. Also so etwas wie dieser andere Film mit dem Zug, über den wir auch gesprochen hatten, wie hieß er noch? Snow Train?
0: Nee, Snowpiercer.
1: Snowpiercer war ja sehr weird und sehr verkopft. Train to Busan ist wirklich down to earth. Also der erzählt eine Geschichte über einen Vater und seine Tochter in einer sehr extremen Situation und mit Zombie.
0: Okay. Ich habe gerade mal überlegt, bei der einzige koreanische Film, der mir spontan bewusst als koreanischer Film einfällt, den ich jemals gesehen habe, ist dieses äh, Science Fiction oder so. Dings Resurrection of the Little Match Girl, den ich so seltsam fand, dass er mich tatsächlich zu Jahren dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein koreanischer Film, dann gucke ich den vielleicht nicht. Aber dann werde ich das vielleicht einfach mal als Anlass nehmen, damit zu brechen, und um mir den mal Ja, also
1: die Darsteller sind Koreaner, ansonsten von dem ganzen Aufbau her und wie die Charaktere funktionieren, würde ich sagen, ist der komplett mit westlichen Sehgewohnheiten zu schauen. Es ist auch wirklich, wirklich interessant, wie der um seine knapp 90 Minuten bis zwei Stunden dann eben äh, die Spannung aufrechterhält, obwohl das Szenario ja relativ begrenzt ist mit dem Zug. Mhm. Aber das, was sie da tun, um die Spannung aufrecht zu erhalten und äh, wie die Abläufe dann sind, sind alle ziemlich gut begründet und. Folgen sind nicht irgendwie jetzt aus dramaturgischen Gründen jetzt irgendwie so verknappt. Man kann auch Leute sehr dramaturgisch wichtig in äh, Toiletten einschließen. Okay.
0: Ja. Ja, ich habe gerade nebenbei gesehen, dass Snowpiercer tatsächlich auch koreanisch mitproduziert war. Na gut, ja, ja. die scheint es ja. Zügen zu haben. Okay. <lacht> du bist durch? Ich bin durch. Dann habe ich auch noch einen. Ich war mal wieder im Kino. Wir haben einen Film gesehen, der heißt im Englischen Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Und er heißt auf Deutsch Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache. Disney schafft es weiterhin, Titel obskur zu übersetzen, aber gut, es ist der fünfte Teil der Flucht der Karibik-Reihe, die, finde ich, sehr stark begonnen hat, dann meiner persönlichen Meinung nach mittelgute zweite und dritte Teile hatte und deren Vierten ich wirklich, wirklich nicht gemocht habe. Aber tut man, wenn sonst nichts läuft. Man geht in den Fluch der Karibik und so begab es sich, dass wir den fünften gesehen haben und ich unterm Strich sagen muss, ich habe mich erstaunlich gut unterhalten gefühlt. So auf Turtles Niveau gut unterhalten oder ja. gut unterhalten? Nein, also dieser Film guckt sich und das, ich weiß, dass das nicht so sein kann, weil Spezialeffekt-lastige Filme sehr viel Vorlauf brauchen. Aber dieser Film guckt sich, als hätten sie sich den beim Drehen ausgedacht. Ich habe es selten so erlebt, dass Filme irgendwelche metakosmischen Setzungen wirklich aus dem Hut ziehen, weil sie ihn fünf Minuten brauchen, um in zehn Minuten nie wieder darüber zu reden. Der Film improvisiert sich durch eine Handlung, die auf der einen Seite zynisch betrachtet mehr oder weniger vermutlich nur dazu dient, Setpiece an Setpiece zu reihen, die aber andererseits einfach Laune macht, weil der, wenn, wenn man mit der Erwartung reingeht, ganz großen Quatsch zu gucken, dann wird das auf jeden Fall erfüllt. Er hat halt Johnny Depp wieder in seiner Rolle als Jack Sparrow. Er hat auch Orlando Bloom wieder, wenn auch in einer kleinen Nebenrolle, der seine, seine Rolle als Will Turner mittlerweile ja an einen Seefluch gebunden, die Toten durch die See fahrend, naja, wie gesagt, er ist auf jeden Fall drin und da jetzt weiter ins Detail gehen, führt uns auch irgendwie ins Spoilerland hinein. Viel von dem anderen Volk kehrt wieder, Geoffrey Rush ist wieder drin als, als Barbosa und nee, also insofern ist das alles, alles erstmal, was man erwartet, nur ein bisschen dümmer. Er sieht fantastisch aus, ich mag das Design der neuen Geisterpiraten, die Karibik hat ja einen offensichtlich endlosen Fundus an anderen Geisterpiraten. Die hier sind teilweise, also sie haben teilweise Lücken im Körper, weil offensichtlich bei ihrem Tod Teile abgerissen sind oder so und dann kannst du halt teilweise in, in sie reingucken, wenn, sagen wir mal, der Oberarm fehlt, dann schwebt der Unterarm halt an der richtigen Stelle und bewegt sich halt entsprechend mit. Und was ich total mochte, ist, die Haare, die sie haben, wirken so, als wären sie unter Wasser mit diesen langsamen, trägen Bewegungen, die du von Taucheraufnahmen oder so kennst, aber halt über Wasser. Das finde ich ist ein ziemlich cooles Design, hat mir sehr gut gefallen, ist auch insofern gut besetzt, weil Javier Bardem, der unter anderem den Schurken in James Bond Skyfall gespielt hat, you ist halt hier auch der, der Show des Ganzen und macht das, macht das sehr cool. Johnny Depp ist nicht in dem Johnny Depp, mir ist alles egal, Modus, aber er ist schon, schon teilweise auffällig albern. Was ich jetzt im Nachhinein gelesen habe und was eine Menge über die Entstehung dieses Films sagt, ist, Johnny Depp ging offensichtlich während der Dreharbeiten durch einen wirklich, wirklich grausamen Scheidungsrosenkrieg und hatte wohl auch gewisse Probleme damit, zum Beispiel seinen Alkoholpegel irgendwie zu managen. Was in einem Punkt eskaliert ist, den ich völlig faszinierend finde, nämlich, dass es einen Produktionsassistenten gab, dessen Job war es morgens vor Johnny Depps Haus zu stehen und beim Studio anzurufen, wenn drin Licht anging oder anderweitig Lebenszeichen auftauchten, weil sie dann am Studio Ui. wussten, okay, wir können langsam anfangen, hier alles in Bewegung zu setzen, der Depp ist wach und ja, ich hoffe, dass ich mit sowas nie werde arbeiten müssen, aber es ist, hat vielleicht auch einfach nochmal diesen, es ist alles egal, wir drehen jetzt einfach diesen Filmfaktor unterstützt, den den es halt irgendwie, den halt irgendwie auszeichnet. Ich wäre gespannt, wenn du in den Rollenspielsektor irgendwann
1: an den Punkt kommt, wo es Produktionsassistenten gibt, die die Zeit haben, vor dem Haus von irgendwelchen Autoren
0: zu stehen, um zu schauen, ob da jemand das Licht anmacht. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn es Produktionsassistenten gäbe. Genau. <lacht> ja. Aber was soll ich sagen, das Ding hat laut Wikipedia 230 Millionen gekostet und mittlerweile 767 Millionen eingespielt ist. Scheint also nach wie vor eine Lukas. Also wird
1: es auch noch ein Sechsten geben.
0: Ja, sie Cliffhängern auch am Ende nach der After-Credit-Sequenz, wie sich das heutzutage halt so gehört. Hm. Also alles in allem, ich würde jetzt niemandem raten, ins Kino reinzugehen, aber wer Spaß an den Filmen hatte und wer auch einfach willens ist, Spaß dran zu haben... Dem sei das Ganze durchaus empfohlen. Es ist kein toller Film, den man gesehen haben muss, aber man kann seine 129 Minuten am Abend mit Sicherheit mit weit größerem Unfug verbringen als mit dem hier und zumindest irgendwie ein paar coole Plotideen für, für irgendwie Rollenspielrunden umzuklauen. Für ein paar gute Gags und ein paar schöne Spezialeffekte lohnt es sich auf jeden Fall. Kein, kein Meisterwerk, aber kann man gucken und bei weitem nicht so furchtbar wie der Fürchte. Okay, kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema. Wie entsteht ein Buch? Genau, offensichtlich schon mal nicht mit Produktionsassistenten. Das haben wir ja gerade schon mal gespoilert. <lacht> ja. Also, am Anfang eines jeden Buches oder beziehungsweise jedes Produktes sogar steht natürlich die Idee. Genau. Die kann aus, denke ich, zweierlei Richtungen kommen, nämlich wahlweise von Seiten dessen, der es dann auch umsetzt. Das ist sagen wir mal, bei Romanen vermutlich eher die Norm, dass halt ein Autor sagt, ich habe eine Idee für ein Buch. Sie kann aber natürlich möglicherweise auch vom Verlag kommen, gerade bei Franchises oder so, dass der Verlag halt sagt, okay, Produktplan sagt, nächstes Jahr große Kampagne XY, dazu wollen wir auch einen Roman bringen, hier Autor, mach doch mal.
1: Dieser Pitch genannte äh, Ideenzusammenfassungsschreib sollte aber auch relativ kurz sein. Es sollte auf die Idee eingehen, was dahinter steht und worum es in dem Produkt gehen soll. Wie zum Beispiel, ich würde gerne eine ein Abenteuer in Uturia schreiben, das mit Dinosauriern und Lasern und fliegenden Affen einhergeht und wo die Charaktere eine kamale entität am Ende stellen und besiegen. Mhm. Das ist mein Pitch. Ja, und
0: die, die Ultraform des Pitches ist etwas, was wir, glaube ich, im Dorpcast auch schon mal erwähnt haben, nämlich der sogenannte Elevator-Pitch, der seinen Namen daher trägt, dass er dem fiktiven Szenario folgt, dass das Ding so kurz sein muss, dass du bei der gemeinsamen Aufzugfahrt mit einem relevanten Executive in der Lage sein sollst, vom Moment des Stockwerkeingabedings bis zum Ping, Öffnen der Türen, dem Mann davon zu überzeugen, dass du eine gute Idee hast. Hey, ich habe da dieses Abenteuer, was auf dem Südkontinent spielt, in dem fliegende Affen
1: auf Dinosauriern reiten und am Ende ein Gott getötet wird und sich dessen göttliche Energie auf den ganzen Kontinent ergießt,
0: damit Tiere intelligent macht. Ja, das klingt relativ gut, Mingers, dann kommen sie heute Abend mal in meinem Büro vorbei. Juhu! <lacht> genau. Und ja, es gibt durchaus also auch längere Pitches. Es ist auch gerade wer, wie ich mal, es gibt in Amerika eine Reihe von Podcasts von Drehbuchautoren und das ist halt ganz spannend, weil die haben das ganz extrem. Die haben halt im Fernsehbereich bis heute die sogenannte Pitching-Season. Dann lassen halt die ganzen Sender, mehr oder weniger, alle Drehbuchautoren Hollywoods, auflaufen und die können dann da nacheinander, teilweise auch Sender für Sender, ihre Ideen runterhauen und dann wird dann jeweils am Ende gesagt, so ja, das klingt nach einer guten Serie, das nehmen wir vielleicht in die Weiterentwicklung. Manchmal, nicht oft, aber manchmal wird halt auch gesagt, naja, es ist für uns keine gute Idee, aber versuch's doch mal bei dem und dem, ich mach dir da mal einen Termin. Oder aber es wird halt gesagt, es ist eine wie Idee, mach was anderes.
1: Und man sollte auch nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendwie 20 Leute mit brillanten Ideen bei den Studios eingehen und dann die sich zusammensetzen und dann 10 davon aussuchen.
0: Da gehen Hunderte ein. Ja, wobei man an dem Punkt vielleicht auch auf der anderen Seite noch dazu sagen sollte, es gibt so ein bisschen so ein Gespenst, das auch gerade in Deutschland nach wie vor umgeht, nämlich die Idee des Genius, hm. dieses brillanten Autors, der halt irgendwie einfach so Eingaben hat und plötzlich brillante Plotideen, das ist es halt überhaupt nicht, wie wir jetzt auch noch weiter in der Folge skizzieren werden, es ist alles Arbeit, aber auch schon der Pitch ist Arbeit, es ist eine filtertätigkeit, wo man selber entscheiden muss, wenn ich jetzt auf drei Sätze runterbrechen müsste oder meinetwegen auch auf einen zehnminütigen Vortrag runterbrechen muss, was mein Produkt ist, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was sind key selling points, das gibt es, es gilt halt auch intern schon, wie kann ich dem nächsten Verantwortlichen klar machen, dass das, was ich tun möchte, auch in seinem Sinne ein gutes und wertiges Produkt ist. Und ja, das kommt nicht von selbst. Das, die weitere Ausarbeitung ist dann der nächste Schritt, das Treatment. Genau, wir gehen zu dem Zeitpunkt davon aus, dass halt der Verantwortliche in irgendeiner Form gesagt hat, ja, finde ich gut. Würde ich gerne mehr zu hören. Dann bekommt der Autor den Auftrag, hier arbeite den Pitch
1: mal ein bisschen aus. Dann kannst du dann schon mal sagen, was für Personen kommen drin vor, an welchen Orten wird es spielen. Also immer noch nicht komplett ausgearbeitet, aber so, weiß ich nicht, anderthalb Seiten. Sollte es am Ende dann schon sein, damit ich ein besseres Gefühl dafür bekomme, wie das strukturiert ist und fast, um was es jetzt konkret geht, über diese Idee
0: hinaus. Genau, bei Sachen, insbesondere die in bestehende Franchises irgendwie reingehen, ist sicherlich auch eine Einordnung in Kontexte relevant. Also zum Beispiel, wann spielt das Ganze zeitlich? So bei DSA macht das meinetwegen bei was, was in den Heptaschienen spielt, natürlich einen großen Unterschied. Ob ich jetzt irgendwie da noch eine Setzung brauche, von wie sie in Heptaschinen eigentlich gar nicht mehr besteht oder ob es vielleicht auch zeitlos einfach irgendwo sein kann. Und also was wird da, beziehungsweise auch zum Beispiel, was für wichtige Meisterpersonen kommt vor. Also nicht nur, was sind eigene Figuren drin, sondern was weiß ich für dieses Abenteuer, brauche ich nach HEMA, Dann, das, das wird halt in dem Punkt alles schon mal relevant, weil es an dem Punkt halt auch in die weiterführende Planung nicht nur des Autos, sondern auch des Verlages schon reingehen kann. Genau, wenn du jetzt da reinschaust und siehst, okay,
1: der will nach hema einbauen, die wird an dieser Zeit aber bereits in die Plotthölle verbannt, wo sie nie wieder rauskommt. Dann musst du ihm sagen, so, ja, hm, interessant, aber benutze bitte einen anderen Oberschurken an dieser Stelle oder irgendeine andere Figur, weil die ist gesperrt oder du darfst den Charakter nicht umbringen, mit dem haben wir noch was vor, nimm doch lieber den.
0: Ja, oder auch selbst, um was ganz Kleines zu nehmen, wie unsere 1 wie 6 freunde dass ich zum Beispiel auch schon bei Leuten gesagt habe, die Abenteuerideen hatten, so, ja, finde ich cool. Willst du dafür nicht vielleicht den und den NSC nehmen, weil den haben wir schon mal verwendet? Wiederkehrende Charaktere sind ja potenziell auch cool. Oder halt auch, dass ich Leuten gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, weil ich persönlich nicht denke, dass das dem Stil des Spiels entspricht. Einfach so. Ja, das ist eine coole Idee, was du machen möchtest, gefällt mir, aber es ist nicht unser Spiel. Und wir sollten direkt schon mal sagen, zu jedem dieser
1: Punkte, das sind immer festgelegte Punkte in der Entwicklung der Produkte, kannst du immer sagen, so ist Stopp hier, wir machen jetzt aus den und den Gründen nicht weiter. Wie Budget ist aufgebraucht, das Konzept hat sich geändert, wir bringen das Buch doch dann und dann nicht oder mit dem Auto ist zu so schwer zu arbeiten, die Illustratoren sind nicht verfügbar. Das ist immer noch besser als dann später zu sagen, der Autor hat einen Roman fertig geschrieben, gibt den rein und ja, dann musst du ihm sagen, ja, passt nicht. Das ist für alle Beteiligten doof.
0: Genau, das ist für alle Beteiligten doof. Was auch noch als äh, Variante existiert, die habe ich persönlich, glaube ich, so tatsächlich noch nicht erlebt, ist, äh, aber ein Konkurrent macht gerade das Gleiche und kommt damit zuerst. Mhm. Das ist super ärgerlich, weil es potenziell immer noch ein geiles Projekt wäre, das eigentlich alle Beteiligten miteinander umsetzen wollen würden. Du weißt aber genau, durch diese Tür kannst du gerade nicht gehen, weil dann alle nur sagen, hey, das hast du
1: doch geklaut. Ich habe dieses Piratenabenteuer in der Südmeer geschrieben. Das ist total toll mit diesen Geisterpiraten, die, ja, haben wir schon, was? <lacht> ja, jemand anders hat auch Piraten der Karibik gesehen und hat so ein Piratenabenteuer dann fertig gemacht für DSA. Das liegt uns seit zwei Wochen vor und das haben wir auch schon jetzt in die Treatment-Phase gebracht. Curse you! Genau,
0: ja, genau. Dann ist aber irgendwann der Punkt halt tatsächlich gekommen, an dem beide Seiten die Schreibenden wie auch die Verwaltenden, kann man das so sagen. Auf jeden Fall die Verlagsseite, dass beide Seiten sich einig sind, dass sie mit dem Projekt weitermachen wollen. Das ist halt so, wie etwas klingt, was beide Seiten gerne machen möchten. Dann
1: kommt die Outline und das ist sozusagen schon das komplette Gerippe des Buches. Da wird dann reingeschrieben. Hier kommt ein Kapitel, du machst gerade was über das Südmeer, hier kommt ein Kapitel über die Pflanzen des Südmeers. Das muss 16.000 Zeichen haben. Darin müssen folgende Pflanzen drin vorkommen und die folgende Eigenschaften haben. Was danach kommt, ist dann nur noch das Ausdruck, Formulieren, nur noch in Anführungszeichen. Genau. Also die Outline beträgt bis so, weiß ich nicht, 10% des endgültigen Textes, die dann schon mal drin steht, die dann noch, noch mit
0: Fleisch versehen werden müssen. Genau. Du hast das gerade mit den Zeichen gesagt, um das vielleicht kurz aufzugreifen. Häufig wird in Verlagsbereichen mit sogenannten Normmanuskriptseiten gearbeitet. Da gibt es verschiedene Definitionen, wie viele Zeichen jetzt genau auf so eine Normmanuskriptseite gehen. Das ist so eine Einheit, die im Großen und Ganzen auf Schreibmaschinenzeiten zurückgeht, wo es halt sehr viel einfacher war abzuschätzen, wie viele Zeichen auf eine Seite gehen. Im Vergleich zu heute, wo du auch mit Word halt natürlich willkürlich die Schriftgröße und kleiner machen könntest, deshalb auf die Zeichen Zeichenzahl statt auf die Seitenzahl gehend. Aber es ist halt auch teilweise zum Beispiel so, also Dorp-Seitig habe ich da kein Beispiel, aber DSA ist ein ganz klares Beispiel. Wir wissen mittlerweile relativ exakt, wie viele Zeichen auf eine DSA 5-Layout-Seite gehen und wir haben eine grobe Orientierung, wie viel wir an bestimmte Layout-Elemente verlieren. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wer DSA 5-Layouts kennt, es gibt diese Zierleisten, die oberhalb und unterhalb von zum Vorlesen und Nacherzählen. Abschnitten sind, also diese Vorlesetexte in Abenteuern. Und die sind halt ungefähr zwei Zeilen hoch. Und wenn wir halt wissen, eine DSA 5 Zeile hat 50 bis 55 Zeichen, kannst du halt relativ schnell sagen, gut, für jeden dieser Abschnitte müsstest du das und das rausnehmen. Wie feingliedrig du das dann am Ende rausrechnest oder nicht, gerade auch zum Zeitpunkt der Outline, ist eine Sache. Aber es ist schon durchaus so, und ich glaube, das wird auch gerne mal unterschätzt, dass du, wenn du in festen Formaten arbeitest, du relativ klar sagst, in was für Dimensionen Text um Umfangsdimensionen gearbeitet wird. Es ist nicht so, dass der Autor einfach drauf losschreiben kann.
1: Wir können zum Beispiel auch sagen, paar Handbücher haben so um die 150.000 Zeichen plus minus 10 Prozent. Und da kann man auch relativ vielleicht dann sagen, okay, ich brauche so und so lange, um diese Texte eben übersetzen zu können. Oder auch, um das Layout zu können, weil die folgen ja alle einem gewissen Muster. Wenn du jetzt für jedes Produkt nochmal komplett neu anpasst, wie die Seitenaufteilung ist, wie viele Illustrationen da reinkommen, machst du dir im Nachgang immer wesentlich mehr Arbeit, weil das muss dann immer angepasst werden. Ich kenne es von einem Partner von uns, die machen es dann so, die lassen den Text einlaufen, gucken dann erstmal, ziehen dann schon mal Kästen rein, wo sie glauben, dass eine Illustration ganz cool wäre und geben dann die Illustrationen in der Größe in Auftrag. Und das klappt nie. Deswegen müssen die dann später nochmal Text dazu schreiben oder Text kürzen, wie es eben passt, um dann eben auch auf das Vielfache von acht Seiten zu kommen. Genau.
0: Und wie gesagt, ich hatte das mit der Dorp gerade explizit ausgeklammert, weil uns ist es ja im Kern egal, weil ich sag mal, die Hälfte der Sachen, die wir machen, erscheint eh nur als Download. Und bei den Büchern, die wir machen, ist es mir im Grunde völlig egal, ob die jetzt 150 oder 180 Seiten hätten. Es ist halt einfach nur so, dass wir da beispielsweise, ich, ich bringe das Beispiel mehrfach, weil der übernächste An wie 6 freunde band mehrere externe Autoren haben wird, ich sag mal noch nicht mehr, Und und die haben halt durchaus von uns eine Zeichenvorgabe bekommen, einfach damit die Abenteuer in etwa gleich lang sind. Weil du möchtest ja auch jetzt nicht irgendwie eine, Ab eine Abenteuerantologie machen, wo 75% ein Abenteuer sind und 25% dann noch vier oder so. Mm, da ist auch wichtig, nochmal zu betonen,
1: wenn der Verlag eine Zeichenvorgabe macht, sollte man sich in die halten. Das ist nicht ein, ich habe 20% mehr geschrieben. Gut, ne ich will auch nicht mehr dafür. Dann sagt der Verlag aber, ja, ist ja nett, aber ich habe so viel gar nicht bestellt. Das würde ich auch nicht bezahlen. Bitte um 20% kürzen, sonst geht mein gesamtes Bandkonzept. Weil ich ich hab das ja noch von Ulysses mitbekommen, in Geschichten, weil das vor meiner Zeit war, die DSA-4-Zeit, da wurden schon mal Bücher um 60 bis 120 Prozent überzogen und dann ist halt die Schriftgröße um bis zu zwei Punkte reduziert worden und gegenüber dem vorbestellbaren Buch, das schon eigentlich eingeplant war zu dem Preis, wurden dann nochmal 100 Seiten dran geklatscht. Das ist für den Verlag sehr
0: problematisch, weil die ganze Kalkulation dann natürlich einfach mal abstirbt. Ja, ich habe es auch durchaus noch erlebt in Zeiten, als ich noch für andere Verlage gefreelanced habe, ich werde keine Namen nennen, dass mir halt Texte ins Layout gegeben wurden und mehr oder weniger gesagt wurde, so ja, mach mach einfach mal, so hier hast, du, hier hast du Bilder, hier hast du Text, mach mach mal einfach und sag mir nachher, wie lang das Buch wird. Und ich habe halt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie da die Kalkulation bei denen gemacht wird, weil, ich sag mal, auch je nachdem, wie der Layout da drauf ist, kann ja locker lässt sich mal ein paar Dutzend Seiten Unterschied geben, je nachdem, wie luftig du das Ganze setzt und so weiter und so fort. Insofern, um auch zu unserem Punkt in der Chronologie eines Buches zurückzukommen, auf jeden Fall sauber vorher kalkulieren, das macht am Ende so viel einfacher.
1: Mhm. Ja, und dann sind wir auch schon mitten in der Hauptarbeit. Wenn die Outline nämlich geschrieben ist, kannst du dann den Text oder Textbestandteile, das ermöglicht dir nämlich die Outline wirklich, dann einfach nur zu sagen, okay, du schreibst eben jetzt nur die 16.000 Zeichen über die Pflanzen des Südmeers, kannst du dann gezielt an Autoren rausgeben, die dann diese Texte schreiben sollen. Dann kannst du die dann auch da in den entsprechenden Ort einfügen. Genau. Und das ist natürlich dann mit fröhlichem äh, Rückfragen an die Redaktion, kann ich das so und so machen? Oder eben, ich schreibe den Text runter, gebe ihn ab und warte dann aufs Feedback. Genau, ja. Und Feedbacks sollte es nicht in diesem Ping-Pong-Verfahren mit der Redaktion dann während des Schreiben des Textes passieren, wird dann spätestens im ersten Schritt danach nämlich dem inhaltlichen Lektorat dann bemerkt und dann nochmal als
0: Rückfrage an den Autor gestellt. Genau, direkt der erste wichtige Punkt, den du angesprochen hast, das inhaltliche Lektorat, weil das, das sind allgemein, wir werden auch noch das Thema Korrektorat und Fahnenkontrolle und so weiter im Laufe des Ganzen hier ansprechen, aber die Idee irgendwie... Wahlweise der ist Lektor, der macht Inhalt oder der ist Lektor, der macht irgendwie Orthographie rein und dann ist das gut. Es sind halt teilweise sehr unterschiedliche Arbeitsschritte, die gemeinsprachlich im selben Begriff zusammengefasst werden. Ja,
1: und in diesem inhaltlichen Lektorat wird dann darauf geachtet, im Roman heißen die Figuren durchgängig gleich? Gibt das dramaturgisch Sinn? Darf die Figur überhaupt an dieser Stelle sein oder ist sie vorher schon umgebracht worden? Vielleicht hat der Otto das vergessen. Sowas passiert? <lacht> und im Rollenspiel geht es dann auch im Zweifel dann nochmal danach, einen alten Band davon zu nehmen, gegen zu checken. Ist das wirklich so? Verstößt ihr hier gerade gegen eine Setzung des Settings? Benutzt der einen NSC, der eigentlich schon anders eingeplant war, was wir eigentlich kommuniziert haben? Das sind halt die ganzen inhaltlichen Sachen, die dann nochmal in diesem Punkt abgesprochen werden müssen.
0: Genau, Setzung des Settings hast du gerade angesprochen. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, der sogenannte Kanon in, in den meisten Fällen. Wird halt auch teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt und hat teilweise sehr unterschiedliche Anforderungen. Wenn du sowas hast wie die ein sechs Freunde, da ist der Bereich dessen, was Kanon definieren kann, halt ultra überschaubar, weil es einfach nicht so viel gibt. Wenn du sowas hast wie DSA oder bei, bei den Amis Star Wars zum Beispiel auch einfach, da ist es halt sehr schnell sehr viel komplexer, das herauszufinden und da ist halt auch dieses inhaltliche Lektorat für den Auto nicht einfach nötig, weil auch der Autor keine Chance hatte, alles überhaupt zu wissen. Ja, also in Deutschland, DSA oder in äh, den USA auch die
1: Vergessenen Reiche, da ist es nicht schädlich, wenn man einen Historiker im Kreis hat oder selber einer ist, um dann eben diese Recherchearbeit zumindest schon mal fachlich leisten zu können. Genau,
0: und wer zum Beispiel auch momentan Star Wars oder auch explizit Star Wars Rebels folgt, der ist ja vielleicht schon mal über Pablo Hidalgo gestolpert, den ich hier ja Schon mal erwähnt habe, der halt so ein bisschen der, der Metaplot-Papst von Star Wars momentan ist. Der weist so auf Twitter auch immer wieder seine, seine Kompetenzen selbst in Schranken, weil er halt einfach sagt: So, ja, ich bin hier, ich spreche hier nicht für Star Wars online, ich gebe hier bestenfalls auch Meinungen kund. Aber das ist halt einer von den Leuten, zu denen wird dann halt einfach gegangen, und wird dann halt einfach gesagt: du, So, ist es technisch gesehen möglich, dass Obi-Wan Kenobi zu der Zeit das und das? Und dann sagen die halt ja oder nein. Idealerweise ist das während des Ping-Pong-Verfahrens vorher passiert, was du angesprochen hast. Ist aber manchmal einfach. Du, du weißt als Autor ja auch nicht, unbedingt immer, dass das, was du schreibst überhaupt problematisch sein könnte, weil du vielleicht auch einfach hm. bestimmte Setzungen noch nicht weißt, die es kommen oder so. Jetzt sagst du einfach okay, das sind die dunklen Zeiten, die haben ja Legionäre, dann mache ich das und das
1: damit. Dann äh, das war ja bei den Römern auch so und dann wird dir dann der Lektor sagen so, haha, Moment, das hast, das ist bei den Römern so gewesen, aber das haben wir abgewandelt für die Legionen der Shinxier in den dunklen Zeiten von Aventurien. Shinxier ist so awesome. Gut. So viel zum inhaltlichen Lektorat. Da kann, ist natürlich auch schon dann Regellektorat mit drin. Weil entweder wird das, zumindest bei DSA wird das inzwischen ja weitestgehend von der Redaktion selbst gemacht. Damals, als es noch von freien Autoren mit reingekommen ist, muss das dann noch mal gegengeprüft werden, ob der Autor auch die Regeln kennt und sie richtig angewendet hat. Oder dass er nicht irgendwie jetzt neue Sonderfähigkeiten mitten in dem Abenteuertext beschreibt, die da eigentlich gar nichts zu tun haben ja, Oder einfach Gegensetzungen des Settings verstößt, wie, ja, da der Schwertmeister von links so total super awesome ist, kann der dreimal pro Runde parieren. Also nicht so wie Helden, die das noch einmal können. Oh,
0: nee. Ja, beziehungsweise umgekehrt, wer da Negativbeispiele haben will, die haben wir im Dopcast auch schon mal erwähnt, Magus in den ersten, zweiten, dritten Editionen, damals bei Wolf-Feder und Schwert. Es war halt häufig so das Problem, dass in jedem dieser Bücher magische Effekte beschrieben wurden und wie man die mit den unterschiedlichen Sphären bauen kann. Da es aber keine Oversight von oben in irgendeiner Form gab und weil es auch offensichtlich keine Möglichkeit der Autoren untereinander zur Absprache gab, wurden halt teilweise gleiche Effekte fundamental unterschiedlich beschrieben und eingeordnet und sowas fängst du halt auch mit diesem Regellektorat ein eigentlich idealerweise ja, Das ab. kann aber
1: auch äh, für das gesamte Balancing des Settings
0: sehr relevant werden. Ich meine run und wie viel kriegt
1: man eigentlich an Bezahlung für, oder Karma für einen Run, ist ja völliger Wildwuchs. Alle Autoren, dass das niemals irgendwie mal gerade gebogen wurde, ist schon erstaunlich. Ja. ja. Nach dem inhaltlichen Lektorat kommt immer noch das sprachliche Lektorat dran. Und das ist das, was man sich am einfachsten vorstellen kann. Dann geht jemand mit einem Rotstift, digital oder wirklicher Form, dann durch den Text und sagt, du beherrschst die deutsche Sprache nicht, du bist doof, such dir einen <lacht> anderen Job. Ja, Grammatik, doof, Rechtschreibung doof, Zeichensetzung kannst du überhaupt nicht. Dann weint der Autor ganz bitterlich und äh, baut das ein oder das wird dann direkt im Verlag gemacht. Der Autor kriegt dann später nur noch den Text am Ende mal zu sehen.
0: Irgendwo zu dem Zeitpunkt müssten eigentlich auch die Illustrationen ins Spiel kommen, oder?
1: Ah, die Illustration natürlich. Da ich ja meistens nur Übersetzungen mache, habe ich die gar nicht so auf dem Schirm. Idealerweise wird bei der Outline ja auch schon festgelegt, wie viele Zeichen in die einzelnen Kapitel kommen mhm. und dann achtet man auch drauf, dass da passende Illustrationen dann reinkommen, wie Okay, hier werden NSCs beschrieben. NSCs kriegen Viertel... Brauchen wir für alle NSCs ein Bild? Hm, ich glaube nicht. Ansonsten haben wir sehr viele Bilder an dieser Stelle einfach gedeckelt. Jeder braucht davon Viertelseite. Okay, Viertelseite ziehen so und so vom Text ab. Guck mal, da fliegen direkt schon wieder vier NSCs raus. Zu diesem Zeitpunkt kann dann... Und äh, da muss an den Autor oder dann auch an den zuständigen Redakteur müssen Bildbeschreibungen erstellt werden. Das heißt, hier NSC, folgende Beschreibung, 42, blond, dick, herrische Gesichtszüge. Hier, nimmt diesen Schauspieler schon mal als Inspiration. So soll die gucken, wie auf diesem Bild das ich gerade gegoogelt habe, dass der Künstler, an den der Auftrag dann rausgeht, eine entsprechende Vorlage hat.
0: Ja, auch da präzise Beschreibungen sind so unfassbar wichtig. Also Nadine Schäkel, unsere Art Direction, bringt ja immer wieder gerne das Beispiel, wo in der Bildbeschreibung erwähnt wurde, dass dieser und jener Charakter eine Fledermaus habe und in dem Bild hat er dann halt eine Fledermaus gehabt. Das aber eigentlich gemeint war, dass er die Waffe Fledermaus besitzt. Das ist ein Waffentyp <lacht> bei DSA. Das kam halt auch erst im Zuge der Produktion halt heraus und das ist halt... So, und dann, wenn
1: du dieses Bild dann schon hast, kannst du sagen, okay, wie lange haben wir noch? Kann ich mit dem wie ist der Illustrator drauf, kann ich dem jetzt sagen, kannst du das bitte nochmal umzeichnen oder passe ich einfach den Text an, so dass es Sinn ergibt. Ja. Das bei der Fledermaus stelle ich mir zum Beispiel sehr spannend, vor den Charakter so abzuändern.
0: <lacht> ich weiß auch tatsächlich gerade nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber ich finde, die ist so, so ein wunderschönes Beispiel, weil sie einfach zeigt: so, niemand hat schlecht in dem Sinne gearbeitet, es ist halt einfach mhm. nur wild einander vorbeikommuniziert worden. Oder wie ich halt auch immer okay. wieder sage, Markus, unser Dorbeigner, Markus, der Zeichner, hat eine unglaubliche Fähigkeit darin, exakt das zu zeichnen, was ich in Wort ihm geschrieben habe und dabei völlig nicht das zu treffen, was die Worte meinten. Da kann halt im Endeffekt keiner was für. Es ist eine Übungssache, vor allen Dingen auch tatsächlich eher von mir, der ich die Bildbeschreibung mache, das Ganze so zu gestalten, dass ihm klar ist, worum es geht. Und beispielsweise mittlerweile auch, wo wir jetzt externen Artwork einkaufen für die Anwesen-Freunde und so, gebe ich auch einfach, also ist es viel Feedback intensiver, auch dann zwischen, in diesem Falle halt Redaktion, also ich aber auch bei DSA der Redaktion und den Illustratoren, dass du halt wirklich nicht nur sagst, so ich hätte gerne dieses Bild und du kriegst dieses Bild, sondern dass du dich auch mit dem Künstler teilweise auseinandersetzt, dass du mit dem Künstler durchgehst, wie er das machen würde und dass du halt aus dem Ganzen dann gemeinschaftlichen Bild produzierst. Was relativ... alternativ Alternative ist natürlich, wenn du irgendwie in Stockart noch rumschaust
1: oder äh, bei Divinart und dann einfach den Künstler fragst, ich hätte gerne das Bild, wie willst du dafür haben? Dann kannst du den Text immer noch anpassen nach dem existierenden
0: Bildmaterial. Ja, oder du findest vielleicht tatsächlich sogar was, was einfach passt. Das haben wir ja auch schon gehabt.
1: Oder du greifst auf existierendes Material für deine Spielreihe zurück, weil das ist immer gut, weil die kosten auch Geld. Ja. Wenn das sprachliche Lektorat auch durch ist, ist der Text Text fertig für den edelsten aller Schritte
0: das Layout ah. Ja, Ich fühle mich gelobt und gehudelt. Ja, es ist eine sehr blackboxige Position in der ganzen Produktionskette, weil du halt irgendwann an den Punkt kommst, wo du von oben Text und Bilder auf diesen diesen einen Arbeitsposten drauf schüttest und dann kaut der da eine Weile drauf rum und dann fällt dann unten irgendwie eine erste Fassung des Layouts raus. Erste Fassung des Layouts, komme ich gleich drauf zurück. Es ist zumindest, was die ganzen Serienschritte angeht, wenn du eine
1: etablierte Vorlage hast für die Reihe, vor allen Dingen Handwerk. Mhm. Wenn du wenn am Anfang einer Reihe oder wenn du eine neue Produktart hast, ist auch eine ganze Menge kreativer Arbeit mit dabei, aber auch nicht nur, ich fände es aber toll, wenn die Seite zu einem Viertel leer wäre, dann kommt wieder die Redaktion und sagt, klatsch, nein, ich habe da Text
0: eingeplant, mach das bitte funktionaler. Ja, also es ist, man muss auch noch ganz dringend unterscheiden zwischen Layout von Übersetzungsarbeiten und Layout von genuinen deutschen Produkten, weil, ich sag mal zum Beispiel, ein Pathfinder-Layout ist halt super chillig, weil wir halt auch nach Jahren der Pathfinder-Arbeit einfach auch da, wie du schon sagtest, relativ sauber wissen, wie viele Zeichen irgendwie drin sind und dann entsprechend du mehr oder einfach mit leicht abweichenden Formaten das eigentliche Buch nachbaust. So, das kannst du halt relativ Seite für Seite einfach machen. Sowas wie DSA bringt immer wieder Neuschöpfungsmomente mit sich. Ich meine, klar, die erste Layout-Entwurfsphase ist lange abgeschlossen. Aber es kommt dann halt auch immer wieder vor, dass irgendwie der Autor sagt, ich bräuchte aber für das Abenteuer dieses und jenes Gestaltungselement, was es so noch nicht gab. Oder dass die Redaktion sich denkt, irgendwie können wir das nicht irgendwie mal so und so machen, weil wir denken uns da folgende Hintergründe zu. Und dann eben Normalfall zum Beispiel bei uns halt unsere Art und nicht uns da hinsetzen und uns denken, okay, mal gucken, wie wir das umgesetzt kriegen. In der Regel klappt das dann auch, aber das sind halt trotzdem so Momente, wo, sagen wir mal, wo du bei einer übersetzungslayout Übersetzungslayoutarbeit einfach sagen würdest, okay, so ist es im Englischen, so ist es im Deutschen, musst du halt da einfach jedes Mal wieder neue schöpferische Kraft draufwerfen. Und ja, das, das macht halt schon durchaus auch einfach zeitlich einen Unterschied, mit dem man halt auch kalkulieren muss.
1: Mhm. Aber irgendwann fällt dann unten halt dieses gelayoutete Buch. Das geht dann aber noch nicht direkt zum Drucker. Oder bei Drysword. Oh Gott. Weil in der Regel passieren halt in jedem Arbeitsschritt Fehler. Auch beim Layout. Da kann Text nicht an der richtigen Stelle sein. Da kann äh, irgendwas kursiv gesetzt sein, was gar nicht kursiv sein sollte. Da fehlen irgendwo noch Aufzählungszeichen mit Augen, wo die hingehörten. Und deswegen gibt es noch die Fahnenkorrektur bei euch.
0: Ich würde aber ganz kurz, bevor wir hinkommen, noch sogar noch einen Schritt reinschieben. Und zwar gehen wir jetzt gerade in diesem idealistischen Szenario davon aus, dass das Buch, was aus dem Layout fällt, die notwendige Zeichen Zahl und Seitenzahl erreicht hat. Das ist aber auch nicht immer so. Es ist durchaus auch halt so, dass, sagen wir mal, das Buch sollte 100 Seiten haben. Ist jetzt keine, keine DSA-Seiten Formatmenge, die wir so haben, aber man soll 100 Seiten haben. Und dann gibt es halt durchaus die Punkte, wo ich dann halt sage, sorry Leute, egal mit allem, was ich hier lehrtechnisch machen kann, unter 105 komme ich nicht. Oder umgekehrt, ich weiß nicht, wie ich es sonst noch machen sollte, ich komme nur auf 95. Das ist dann der Moment, wo die Redaktion wieder anspringt und einspringt und wo wir dann halt gucken, entweder, was können wir noch kürzen, um auf die notwendige Seitenzahl zu kommen? Können wir am Bildmaterial kürzen? Dann springt uns die Art-Direction Schon aber die Kehle. und umgekehrt wenn es zu kurz ist haben wir noch was Sinnvolles was wir einführen können weil niemand hat was davon wenn wir das Buch einfach nur mit Bla vollstrecken aber bei einem Regelband hast du vielleicht noch Übersichtstabellen die ursprünglich einfach nicht eingebaut wurden weil von vornherein geglaubt wurde dass kein Platz dafür da wäre und die man jetzt doch wieder hervorholen kann und das ist halt noch ein Schritt weil vorher lohnt es sich ja nicht das ganze in die Farnkorrektur zu geben schlicht und ergreifend, weil sich danach noch so viel ändern wird aber dann ist die erste Layoutphase dann durch es ging an die Redaktion
1: Kürzungen Ergänzungen Korrekturen wurden vorgenommen und dann wird es eingebaut neu exportiert und dann es in die Fahn Korrektur. Und da wird dann halt nochmal geschaut, sind die Sachen an der richtigen Stelle? Ich baue die Seitenverweise ein, die bis jetzt nur XX sind. Ich äh, schaue, ob alle Überschriften im richtigen Format sind. Sind irgendwelche Textkästen verschoben? Da wird dann nochmal immer komplett drüber geschaut. Und dann, wenn die Korrekturen davon eingearbeitet sind, kann das Buch sowohl dann als Kauf-PDF aufbereitet werden mhm. und als Druck-PDF. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Schritte. Ja. Dann kann ich einfach das Druck-PDF dann einfach bei Drive-Thru hochladen. Das, alleine der Export dauert bei einigen Büchern ja schon mal eine Stunde oder zwei.
0: Ja, also jetzt nicht irgendwie bei so einem DSA-Abenteuer oder sowas, aber zum Beispiel jetzt I am Zombie, wer das Buch demnächst mal in den Händen hält, das ist halt durch... Je, ja, je mehr Grafiken
1: in dem Ding drin sind, also Bücher von Privateer Press haben auch eine sehr starke Tendenz dazu, selbst wenn sie nur 180 Seiten haben, halt mal äh, den Rechner eine ganze Weile zu belegen und man in der Zwischenzeit auch im Mittagessen gehen kann. Star Wars auch zum Beispiel. Star Wars ist ja auch, ja, ich bin immer diese 1 Gigabyte große Grafik hier hinten ein. Okay. Wenn das dann aber das, die Druck-PDFs erstellt sind, und das ist ja nicht nur der Innenteil, das kann Vor- und Nachsatz sein, wo was dann in den Hard ins Hardcover geklebt wird. Es kann noch, der Umschlag muss natürlich noch fertig gemacht werden, wo auch unterschiedliche Exportfunktionen vorrätig sind, je nachdem, so ein Softcover, ein geheftetes Heft, ein Hardcover wird oder ein limitierter Band, wo noch eine Stanze angelegt werden
0: muss, das dann in den Kunstlederumschlag dann reingedrückt wird. Genau, heutzutage oder so seit, im Prinzip seit den letzten zehn Jahren in allen möglichen Buchbereichen immer mehr gibt es die sogenannte partielle Lackierung. Das sind halt mhm. verschiedene Varianten von Teile des Covers sind matt und Teile des Covers glänzen. Das kennen die meisten Rollenspielleute von irgendeinem Buch im Schrank und das muss halt auch im Layout effektiv noch angelegt werden. Also ich sag halt immer so dumm ausgedrückt ist es einmal durch Pausen mit Photoshop für mich, wo ich dann halt einfach sage, da hätten wir gerne Lack. Und das geht dann auch an die Druckerei entsprechend zur Ansicht und was auch noch dazu kommt, weshalb unter anderem auch die beiden PDFs PDF Arten, Kauf-PDF und Druck-PDF nicht miteinander irgendwie vergleichbar sind. Druck-PDFs brauchen einen sogenannten Anschnitt, also es gibt sozusagen immer so mindestens drei mm mehr von jeder Seite, als man als Endnutzer nachher sieht, weil die werden mitgedruckt und dann abgeschnitten, um zu verhindern, dass das passiert, was man zum Beispiel selber kennt, wenn man mal Bastelbögen ausgedruckt und ausgeschnitten hat, nämlich dass so weiße Blitzer entstehen, da wo man nicht 100% präzise auf der Linie geschnitten hat. Also die Seiten gehen in der Regel auch drei Millimeter über, über das
1: raus, was man druckt, damit eben genug von der gleichen Farbe oder dem gleichen fortlaufenden Artwork dann
0: auch noch sollte es zu einem Verschieber kommen, dann auch noch mit drauf ist. Genau, das kann auch mehr sein, zum Beispiel Hardcover-Umschläge, wenn ihr euch mal ein Hardcover anguckt, die werden ja sozusagen um den Deckel gewickelt, wo dann das Vorsatzpapier draufgeklebt wird oder das, ja, und die haben bei den Druckereien, mit denen wir arbeiten, 20 Millimeter, die insgesamt umgelegt werden, umlaufend und ich habe auch schon durchaus Cover exportiert für Druckereien, die wollten dann 30 Millimeter.
1: Ja. ja, und dann lädst du das einmal zur Druckerei hoch und dann sind die unzufrieden mhm. <lacht> und sagen dann direkt, ja, das können wir nicht so machen, Der, ja, das haben wir aber ja letztes Mal so gemacht, ja, ist jetzt anders. Ich habe inzwischen auch herausgefunden, woran das liegt, dass du selbst bei Nachdrucken mit den exakt gleichen Spezifikationen dann nochmal den Buchdeckel anpassen musst, weil Druckereien, wenn wir sagen, warum kriegt die Druckerei das nicht hin, sagt die Druckerei genauso, warum kann der Papierlieferant nicht das exakt gleiche Papier liefern, was, er mir schon mal, was ich letztes Jahr bekommen habe. Deswegen, obwohl eigentlich auf dem Papier das gelieferte Papier genauso dick ist wie sonst, heißt das nicht unbedingt, dass das dann auch, was im Lager gerade liegt, tatsächlich exakt diese Dicke hat. Außerdem hängt davon ab, wie feucht es im Lager ist und sonstiges. Das heißt, selbst bei Nachdrucken von Büchern musst du in der Regel den Buchrücken dann nochmal um ein paar Millimeter anpassen, je nachdem, was gerade für passendes Papier da liegt.
0: Buchrücken anpassen ist eh so eine ganz spannende Sache. Da gibt es im Endeffekt drei verschiedene Varianten, die ich kenne, weil ich meine, jeder weiß, ein Buch hat eine bestimmte Dicke, klar. Und in irgendeiner Form muss das ja auch so angelegt sein, insbesondere halt bei Sachen mit Ornamenten auf dem Rücken, wie was weiß ich, zum Beispiel halt DSA, das ja nicht ein umlaufendes Cover oder so hat, sondern eine ganz klare Verzierung auf dem Rücken. Aber auch zum Beispiel sowas wie lustige Taschenbücher, die ja diese durchgehen Rückenmotive haben, wo ich übrigens riesigen Respekt vor habe, wie gut die das immer wieder hinkriegen. Ja. Und wahlweise ist es zum Beispiel so wie bei dem On-Demand-Service, den wir bei der DOP verwenden, dem sage ich dann halt, hör mal hier, ich möchte hier irgendwie ein Buch mit 100 Seiten machen, Digga. Und dann sagt das Ding mir halt, ja gut, dann muss der Buchrücken halt so und so viel Millimeter haben, das ist okay. Dann gibt es die Variante, die ich auch schon beruflich erlebt habe, mit irgendwelchen hyper obskuren Formeln. Meine liebste, die hängt hier immer noch an der Pinnwand, ist Seitenzahl mal Grammatur des Papieres, mal Volumenfaktor des Papieres durch 2000 plus 0,5. <lacht> Das ist halt, da stecken wahrscheinlich sehr viele Erfahrungswerte hinter, das ist auch immer halbwegs hingekommen, aber das ist halt, das ist ja fast schon wie, wie Magieresistenz bei DSA 3 berechnen. Mhm. Und es gibt die Variante, wie das zum Beispiel unsere Hauptdruckerei macht, was ich total sympathisch finde. Die drucken halt den Buchblock, dann halten die dann Maßstab dran und dann sagen die, ja, das ist so und so dick. Und dann passen wir es halt daraufhin nochmal an. Das ist zwar, es wirkt zwar ein bisschen Aschar, ich EDV zu Fußmäßig, aber es führt halt einfach dazu, dass. Dass die Bücher passen. Genau. Und es ist so häufig mir schon vorgekommen bei jetzt nicht anderen Rollenspielverlagen oder so alleine, sondern allein bei Büchern, dass du mal. Manchmal gerade bei Hardcover merkst, dass der Buchblock so richtig in der Bindung schwimmt und das liegt dann halt daran, wenn der verfluchte Rücken einfach irgendwie 0,5 mm zu breit ist eigentlich und deshalb es einfach nicht so sauber aneinander passt.
1: Was ich auch schmerzhaft lernen musste, wenn du sagst Hardcover, haben einige Drückereien als Standard 3 mm Abstand vom Buchblock oben zum Rand und unten zum Rand und rechts zum Rand und einige 5 mm als Standard. Das steht nirgendwo ja Das merkt man dann erst, wenn du eine zweite Druckerei verwendest und dann irgendwie in den Schrank guckst und eigentlich die Daten, die du geschickt hast, sind die gleichen und die Dinger sind halt ein paar Millimeter unterschiedlich
0: hoch. Hm, Moment. Ja, sowas lernt man dann nach und nach. Genau, was auch noch so eine wichtige Sache ist, ich meine, wir nörden euch jetzt hier gerade völlig mit Druckereikrämpfen zu, so sorry, <lacht> aber weil ich auf der konnte da gerade noch so ein, so ein aggro gespräch mit jemandem hatte, es gibt diese es gibt den Farbauftrag. Man druckt mit vier Farben, ne? das ist dieses CMYK, was man vielleicht auch vom heimischen Drucker erkennt. Jede dieser Farbe kann bis zu 100% Farbauftrag haben, klar, dann sprutzt meinetwegen Magenta mit allem, was es hat drauf. Aber mehr oder weniger als Faustregel für alle Druckereien, die ich kenne, ist 300% ist Schluss. Was effektiv bedeutet, dass wenn man richtig tiefes Schwarz haben will, es nicht geht, einfach alle vier Kanäle auf Vollschub zu stellen und dann da 400% Farbauftrag drauf zu hauen. Die schlimmste Erfahrung, die ich jemals damit hatte, war ein Flyer, den ich für eine Theatergruppe hier in Aachen habe drucken lassen, vor vielen, vielen Jahren, also lange bevor ich sowas sehen, wirklich beruflich gemacht habe. Den haben wir halt mehr oder weniger als schwarzen Monoblock bekommen, weil die Druckerei hat das eiskalt durchgezogen, dann schwamm die Farbe da drauf, dann haben die das in Kisten getan, dann haben die das verschickt und dann ich das bekommen habe, hatten wir zuerst auch zu Backsteine. Sie haben sich damals kulant gezeigt, wir haben das noch auf die Reihe bekommen, aber das war, das war auch Lernen durch Schmerz. Hm. Und meine feenkorn erfahrung war, ich hatte jetzt mit jemandem gesprochen, vielleicht hört die Person mir zu, und wir haben mit jemandem gesprochen und der war halt der festen Überzeugung, es kann doch nicht sein, dass der Farbbetrag über 100% ist, weil 100% ist doch alles. Wir haben das eine Weile versucht ja. zu klären, aber es ist halt 100% pro Farbkanal, deshalb
1: ja. Und wenn du zum Beispiel die Drive-Thru-Print-on-Demand-Druckerei schafft keine 300 mhm. Die schafft nur 280 Deswegen, so wie dein Buch eigentlich geplant ist, weil du kannst auch die Dateien direkt mit 300 Farbauftrag dann exportieren. Das, deswegen kannst du die Datei, Dateien nicht auch direkt für Drive-Thru, für Print-on-Demand benutzen. Und natürlich auch nicht für einen Kauf-PDF, weil die Kauf-PDFs sollen ja nicht gedruckt werden, sondern am digitalen Medien betrachtet. Deswegen sind die Bilder da drin, auch nicht CMYK, sondern im RGB-Farbraum für die Betrachtung auf digitalen Endgeräten. Und
0: da kommt es halt auch nochmal ganz knallhart drauf an, was du machst, also beispielsweise bei Tales of Equestria hatten wir relativ wenig Probleme mit dem Farbauftrag, weil das ist zwar sehr bunt, aber ne? Warhammer 40k, damals die Sachen, die wir noch übernommen hatten, waren alle sehr schwarz. Mhm. Sehr schwarz. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie die Heidelberger damals die erste Druckauflage haben produzieren lassen können, aber das war halt irgendwie zumindest, dass unsere Druckerei einfach gesagt hat, sorry Leute, nee, das geht so. Mhm. Ja.
1: Die waren so schwarz, dass wir auch die Lackierung geändert haben, von matt auf glänzend lackiert, weil die Bücher waren so matt, selbst die Druckerei, als die zuständige Sachbearbeiterin aus Litauen mal vorbeigekommen ist, um mit uns darüber zu reden, meinte nur so, ja, ich bekomme immer die Freak-Sachen hier, dass die so schwach sind, da sieht man immer alles direkt drauf. Die war auch ganz angetan davon, dass wir dann halt auf, das, auf den Glanzlack umgeschlagen sind, weil wenn alle deine Bücher tief schwach
0: sind, siehst du halt jeden Fingerabdruck drauf. Gerade bei Büchern, ja. Nebenbei an dieser Stelle, sie wird das nie hören, aber einen, einen dicken Shoutout an unsere besagte Kontaktfrau in Litauen. Ich weiß nicht, wo wir ohne die wären. Also, ja, <lacht> das stimmt. <lacht> Ich sage meine, meine wichtigste Kollegin, die gar nicht bei uns arbeitet. Das ist.
1: Äh <lacht> du hast auch mit ihr wesentlich mehr Kontakt als mit anderen Leuten im Haus.
0: Das ist teilweise richtig, ja. Gut, was dann irgendwann folgt, ist der Softproof, um mal eigentlich voranzukommen mit unserem Buch hier, unserem fiktiven. Das heißt inzwischen, äh, Softproof heißt, dass du digitale Files bekommst.
1: Die Druckerei würde das gerne so drucken. Guck dir das nochmal an. Da äh, Bis jetzt ist es mir tatsächlich einmal bei den Hunderten von Büchern, die ich äh, inzwischen zwischen hatte, dann aufgefallen. Dass beim Upload eine Grafik kaputt gegangen ist. Die war halt so wirklich fragmentiert in der Mitte und da war ein Pixel drin, da haben wir die Seite nochmal neu hochgeladen. Ansonsten ist das eine Möglichkeit, danach zu schauen, ob beim finalen Export, was dann für die Druckerei, was da nicht mehr aufgefallen ist, dass dann noch Hurenkinder oder Schusterjungen irgendwo drin sind, dass dir noch auffällt, dass Text rausgelaufen ist, dass eine Grafik nicht in der richtigen Auflösung ist, weil sie vielleicht nicht korrekt eingebunden war. Da hat man nochmal die Möglichkeit, dann einzelne Seiten oder gegebenenfalls das ganze Produkt dann nochmal auszutauschen und neu hochzuladen.
0: Ja, an diesem Punkt ist diese dieser Genius des Autos, der diesen Text geschrieben hat, furchtbar weit entfernt, weil es wirklich nur noch Handwerk ist, aber es ist halt ein wichtiger Schritt, weil am Ende soll ja ein physisches Produkt da sein. Und gute Druckereien helfen oder schauen durchaus halt auch zumindest nochmal drauf und sagen bei bestimmten Dingen halt auch einfach, ich glaube nicht, dass das funktioniert. So, dieser... Oder hey, guck mal, diese Ranz hier, die wird hier abgeschnitten, ist das so gewollt? Ja, oder dieser weiße Text in vier Punkt auf dieser tiefschwarzen Ebene, wir glauben, der wird nicht scharf lesbar sein, könnt ihr den größer machen oder so. Dann kannst du halt immer noch sagen, mega Druck das so, ist aber meistens nicht klug. Mhm. Umgekehrt gibt es aber auch durchaus Druckereien, die ziehen das knallhart durch, wie eben schon mit den Flyern gesagt. Das sind die Daten, das ist der Auftrag, raus damit.
1: Mhm. Ja, okay, ja. 3D-Lack in die Knickstelle des Hardcovers drucken, kein Problem, machen wir. <lacht> oh, guck mal, die Auflage ist ja so nicht verkaufbar. Ich glaube, das schicken wir besser zurück. Passiert alles. Ja. So es, das Also Heutzutage gibt es eigentlich fast nur noch den Softproof. Also ich kenne das gar nicht mehr anders. Alternativ gibt es noch den Hardproof. Da wird dir ja dann tatsächlich ein Probedruck von dem Umschlag, vom Innenteil oder so zugeschickt, den du dann nochmal dann von Hand durchgehen kannst als physisches Objekt vor dir. Das kann auch Sinn machen, wenn du was Neues probierst, wie zum Beispiel der 3D-Lag bei DSA, den wir ausprobiert haben, dass du dann verschiedene Versionen bekommst, die du dann auch mal tatsächlich sehen kannst, weil das ein physisches, haptisches Element ist und das siehst du auf dem Bildschirm halt nicht.
0: Oder ich habe da ja vor einer Weile auf der ULIS-Webseite auch schon mal einen kurzen Blocker, Artikel zugeschrieben gehabt, die Würfeldose für die DSA treffazonenwürfel mhm. Da haben wir, glaube ich, mit vielen Köpfen durchaus relativ viel Brainpower drauf werfen müssen, um rauszukriegen, wie du die Dateien anlegen musst, damit das nachher auf einer teilweise gewalzten Blechdose da ankommt, wo es hin soll. Das klingt trivialer, als es in dem Fall war. Und da war es halt Gold wert, dass uns de, die Manufaktur da effektiv einfach einen Prototypen geschickt hat, dass wir einfach mal drauf gucken konnten und sagten, oh oh, nee. <lacht> ja, lassen wir das so. Besser
1: nicht. Genau, und wenn der Software freigegeben ist, dann fängt die Druckerei an zu wirken und dann
0: kommt dann drei bis 19 Wochen später, je nachdem, wo was du produzierst und wo, dann auch ein Produkt an. Genau, parallel dazu laufen noch so ein paar letzte Schritte, beispielsweise je nachdem, kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie der jeweilige Verlag das handhabt, aber möglicherweise werden so Pseudo-3D-Ansichtenbilder von den Büchern erstellt für Marketingzwecke. Vielleicht werden die Cover in irgendeiner Form in bestimmten Formaten gebraucht, weil zum Beispiel dein Shop-Distributionssystem die in einer bestimmten Größe braucht und nur in der Größe und sowas halt. Aber das ist dann schon gewissermaßen beiarbeiten zu dem eigentlichen Produkt. Ein Shop sagt dann,
1: okay, ich brauche die hier in 2000 Pixel Breite für meinen Webshop, ansonsten brauche ich die gar nicht äh, anzulegen, weil ich will die richtige Qualität haben. Dann sagst du denen, hör mal, das ist mehr als die Druckauflösung,
0: die ich habe, aber ich ziehe dir das gerne groß. Ja, gibt's alles. Ich Apple. Ne? <lacht> Ja, das zum Beispiel, oder teilweise auch, wir haben auch durchaus ja Shop-Systeme, an die wir Sachen rausliefern, wo die Dateien eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen. Also JPEG mit so und so viel. Kilobyte oder Megabyte und nicht mehr und dann ist es dann im Prinzip heutzutage auch nie ein Problem, das irgendwie hinzukriegen, aber es sind halt alles so Vorgaben, die beachtet werden müssen und ja. Und irgendwann kommt dann ein Buch im Lager an und
1: ab da beginnt dann Vertrieb, was nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Genau,
0: das ist aber dann zumindest nochmal der Moment, wo man die Möglichkeit hat, als Macher das Ding tatsächlich dann auch mal physisch in der Hand zu halten und sich anzuschauen. Und die ersten Fehler zu finden? Natürlich. Äh, Ga Gamens <lacht> Law besagt, dass wenn das Buch einen Fehler beinhaltet, du das Buch an der Stelle aufschlagen wirst, wo er sich befindet. Das <lacht> Das kann ich durchaus bestätigen, aber dann ich hatte das zum Beispiel jetzt am Wochenende auf der Feenkon mehrfach wie gesagt, Homeoffice, ich kriege ja häufig nicht so die Nase dran und habe dann halt zum Beispiel das Monster Manual, Monster Handbuch, deutsche Version am Ulysses stand gesehen oder mhm. den kleinen DSA-Schirm, der zumindestens da ausstand und so und habe ein paar Flyer in meiner Hand gehabt, die ich gelayoutet habe so und das ist dann halt, also ich persönlich muss sagen, ich finde das immer noch unglaublich cool, auch nach ja, wie lange mache ich denn jetzt Bücher? Vielen Jahren auf jeden Fall schon in irgendeiner Form. Es ist halt immer noch irgendwie cool, das physische Produkt dann tatsächlich zu sehen. Ja, du bist noch frisch dabei. Mach mal ein paar hundert Bücher mehr, dann. Ja, ach, weißt du, das haben sie mir aber auch schon gesagt, als ich bei Jolissus angefangen habe. Da haben wir Unkenrufe auf Twitter ein halbes Jahr gegeben, bis die Begeisterung weg ist. Ich halte da weiter tapfer Stand. Ach, du bist einfach zu positiv. Ich gebe mein Bestes. Hm. Ja, und dann haben wir ein Buch.
1: Und dann ist ein Buch da. Genau. Und dann gibt es noch digitalen Vertrieb und E-Books und verschiedene Dateiformate. Aber das sind erstmal die Arbeitsschritte von der I ich habe eine Idee bis zu, guck mal, das Buch ist im Lager aufgeschlagen. Ja.
0: Und ich glaube. Aus der Verlagsperspektive. Genau. Ich glaube, was man unterm Strich auch einfach sagen kann und muss, ist, alle diese Schritte sind wichtig. Und alle, die daran mitarbeiten, sind wichtig. Ich meine, wenn der Autor den Text nicht schreibt, gibt es kein Buch. Das ist natürlich einfach essentiell richtig. Und gerade bei Monografien, also Büchern, die von einem einzigen Autor geschrieben werden, ist es auch nochmal doppelt so einfach, ja sagen wir mal, fest an ihn gekoppelt. Anders geht es nicht. So, wenn Neil Gaiman kein neues Buch schreibt, dann kann der Rest der Produktionskette so awesome sein, es gibt trotzdem kein Buch, was die abarbeiten können. Nichtsdestotrotz brauchst du halt einfach all diese Leute entlang dieser Kette und das sind ja teilweise auch, wir haben jetzt vom Lektorat gesprochen, das können ja auch durchaus mehrere Leute sein oder so. All diese Leute, die zuarbeiten, die mitarbeiten, die vorarbeiten, damit halt am Ende so ein Buch da ist. Dann sind da halt auch noch die erwähnten, wir haben jetzt halt gesagt, du kaufst halt Illustrationen. Nein, aber jedes Bild wird ja durchaus von jemandem angefertigt und der steckt da auch Stunden seines Lebens rein. Und ja, wenn wenn ich mir von dieser Folge insgesamt eines wünsche, dann, dass vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer noch so ein bisschen mehr das Bewusstsein darum einfach entsteht. Ich erwarte jetzt nicht, dass irgendwie scharenweise Leute kommen und sagen, oh, danke, dass ihr diese Bücher so toll macht. Ist okay. Könnt ihr gerne machen. Aber halt einfach, dass man es dass nicht als gegeben nimmt. Weil eine Menge Leute eine Menge Herzblut in jedes einzelne dieser Bücher schütten normalerweise. Hm. Ja, Verleger sind mehr
1: als nur wie Nutznießer oder Verwalter von irgendwelchen Daten. Genau. Die sorgen halt auch dafür, dass das Buch existiert. Nichts gegen Self-Publisher. Nö. Die müssen halt viele von diesen wichtigen Arbeitsschritten entweder selbst machen oder sich Leute dafür suchen, die das für sie dann als Auftrag machen. Genau, ja. Aber nichtsdestotrotz muss passieren.
0: Ein Punkt, den wir übrigens in dieser Folge übersprungen haben, sind potenzielle Spieltests. Aber ich denke, das ist
1: ohnehin ein Thema für sich. Wir haben ja schon... Ja, oder auch meine Preisanfragen bei der Druckerei. Das ist ja nicht so, als ob ich in Druckerei Daten hochlade und dann sage, mach! <lacht>
0: Gibt bestimmt auch Verlage, die das machen. Aber wir haben ja auch schon mal über Spieltests gesprochen und wir werden auch nochmal über Spieltests reden müssen, wenn sich einer der professionellen Software-Tester, die Stirnrunzeln vor unserer Folge gesessen haben, findet, um mit uns in dieser Folge drüber zu reden oder so. Okay. Ja, also sonst noch was zum Thema?
1: Ich denke auch angesichts der Zeit, dass wir jetzt jede Menge Sachen gesagt haben und uns auf die Fragen freuen, die noch zu dieser Episode dann dazukommen werden.
0: Dem schließe ich mich an. Wir sind die Dorbe und es gibt es online unter ww.dorbe.de. Ihr könnt es folgen per rss feed oder wsp Ihr könnt uns abonnieren. Wir freuen uns bei iTunes über gute Bewertungen. Wenn man kann es, bei Google bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. Die geht im Tom. Seen Worte geht er mich, Sehen Worte ist dann einmal meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathie bei einem Paper Convention in der Eifel. Das neue Poster der Drakon 12 ist online und die Veranstaltung findet vom 13. bis 15. April 2018 in Paustenbach statt. Wir sind ein Patreon-finanziertes Gerät und wer uns entsprechend Geld geben möchte, kann das unter patreon.com slash die tun. Ist aber komplett freiwillig. Wir haben kein Paid-Content. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die Fragen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch wundervolle 14 Tage und sage bis dahin Adieu und Ciao, Ciao.
1: Das war Dorp Bildung. Wie entsteht ein Buch?
0: Das ist korrekt.
1: Die längste Maus-Episode der Welt. Und die mit am wenigsten Armin Maywald.
0: Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Juli 2017 sind das 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Marcel Gehlen Granus, Dominik Ladek Heinrich, Isambard, Jägers.netcast, Rene Kulik Volker Mantel, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Philipp Picker, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim. Alexander Shandy, Bentley Silberschatten, Tanelawn.net, Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen. Nur durch euch sind wir möglich.